0: Ich freue mich auch, hier zu sein heute Morgen und ich dachte mir, ich nehme mal das Thema Staunen über Gnade. Ist das okay? Oh, ja, mich ja gut, das ist ja schon mal super. Wenn man natürlich über die Gnade so ein bisschen staunen will, dann muss man auch über Vergebung reden, das ist ganz klar, das gehört irgendwie zusammen und wenn man über Vergebung reden will, dann muss man auch über Sünde reden, ne? Ich weiß nicht, wann wenn ihr schon mal so einen Diamanten verschenkt, das soll ja vielleicht ab und zu mal vorkommen. Und ihr geht in einen Juwelierladen und dann wird euch so ein schöner, großer Diamant gezeigt. Der wirkt im hellen Tageslicht gar nicht so strahlend und hell. Aber wenn man dann etwas Schwarzes dahinter macht, so eine Filzdecke oder so, dann denkt man auf einmal, wow, was für ein Diamant. Den muss ich unbedingt meiner Frau schenken. Ne? Geht euch doch so, oder? Ja, so muss das sein, ganz klar, wunderbar. Also reden wir mal ein bisschen über Sünde zunächst, aber keine Sorge, da bleiben wir nicht stehen, sondern wir reden dann über die Gnade. Und ähm, ich habe mal am Anfang so eine kleine Testfrage für euch, okay? Also stell dir vor, es gäbe jetzt keine Vergebung, ja? also keine Vergebung, aber es gebe die Sünde und du würdest mit jeder Sünde, die du begehst, die dir ja nicht mehr vergeben wird, ein Zentimeter wachsen. Ach du liebe Zeit, ne? wann könntest du ohne Leiter die Lampen wechseln? Und jetzt die wichtigere Frage ist ja, wann könnt ihr das Haus hier zumachen? Weil ihr immer Freiluftgottesdienste machen müsst, ne? weil keiner mehr hier reinpasst. Also man merkt, Mann mit der Sünde haben wir schon irgendwie ein Problem, oder? Die wird man von alleine gar nicht so richtig los. Und ähm, wenn ich euch jetzt mit Paulus vergleichen würde, ne? also jetzt hier... Manuel Lülling, wer sündigt mehr, du oder Paulus oder Knut, kann ich auch sagen. Also so vom ersten Ansatz her würde ich denken, na da bin ich aber ganz weit vorn, ja, wirklich ganz weit. Und jetzt möchte ich euch gerne einen Text vorlesen, der völlig eine, eine andere Sicht hat, wo Paulus nämlich etwas anderes über sich sagt und sagt, hey, wir gucken mal nach. Diesen Text, einen wunderbaren Text, also es ist ein Hammertext. Er steht in 1. Timotheus 1. 12 bis 17 und ich möchte ihn gerne nach der Elberfelder Übersetzung lesen, weil erstens ist es meine, meine Lieblingsübersetzung und ähm, es kommt da so an manchen Formulierungen genau etwas rüber, was ich auch deutlich machen möchte. Also ich danke, also ab 1. Timotheus 1 von 12 bis 17. Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet und in den Dienst gestellt hat, der ich früher ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war. Aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Unglauben getan hatte. Und jetzt kommt die Gnade, überströmend, überströmen. was für ein fantastisches Wort, aber war die Gnade unseres Herrn mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit ich Jesus damit Jesus Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut bewies, zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden, zum ewigen Leben. Dem König der Zeitalter, aber dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott sei Ehre Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich glaube, dass Paulus, in ein, er fängt ja einen ganz normalen Brief an, so der antike Briefanfang in den Versen 1 und 2, da merkt man das. Und dann in 3 bis 11 behandelt er die Irrlehrer, mit denen er damals zu kämpfen hatte. Und dann kommt unser Text. Und ich glaube also, Paulus sitzt da, schreibt diesen Brief, diktiert diesen Brief und dann denkt er darüber nach, was er in Christus hat. Er sieht sein eigenes Leben und dann sieht er, was er in Christus hat. Und er ist so begeistert von Jesus, so richtig erfüllt von Jesus, dass er in einem normalen Brief, der hat sich ja nicht vorher äh, vorgenommen, jetzt will ich mal über die Gnade nachdenken und dann will ich anbeten. In einem normalen Brief ist er so gepackt von seinem eigenen Leben, das war und dann zur Gnade, die überströmend gewesen ist, dass er in die Anbetung kommt. Dass ihn das einfach nicht mehr so an dem Blatt hält. Und das wünsche ich uns auch so von Herzen, ja, dass wir manchmal so erfüllt sind von dem, was Christus uns an Gnade geschenkt hat. Das ist einfach der Hammer. Das führt in die Anbetung, im Nachdenken darüber. Vers 15, da sagt er, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten, von welchen ich der Erste war. Nee, steht da nicht. Da steht bin, der Prototyp, der Erste bin. Und äh, das ist einfach ein total interessanter Aspekt. Und ich glaube, dass in diesem Aspekt, in diesem Text zwei Dinge deutlich werden. Paulus sieht seine Vergangenheit, Lästerer, Verfolger, das war ich. Und dann sieht er auch seine Gegenwart, beides, und sagt, ich bin aber auch der größte Sünder. Also die Vergangenheit und die Gegenwart im Licht Gottes und er sagt, wow. Was für eine Gnade habe ich in Christus erfahren. Als ich vor einigen Jahren zur Bibelschule gegangen bin, da war mein Lehrer im Alten Testament Bernd Brockhaus, den kennt ihr ja. Und er hat gesagt, genau, ich kann mich an verschiedene Sätze von ihm erinnern. Und ein Satz, der ging mir so richtig runter, Gott schreibt auf krummen Linien gerade. Auf krummen Linien gerade. Und damit meinte er nicht irgendwie ein Schriftbild, ja, wo man so zittrig ist, in sondern er meinte Lebenslinien. Und wenn ihr euch so anschaut, die Typen im Alten Testament, die haben ja alle irgendwie krumme Linien. Ne? Da ist ja keiner, wenn man sagen würde. Gut, manche kennt man jetzt nicht im Detail. Aber wenn man sich den Mose ansieht, na, sein Staat war ja auch nicht gerade besonders. ne, So mit dem Mord. Ich weiß nicht, ob ihr den als ältesten Berufen hätte einen Mörder oder David ein Ehebrecher und dann anschließend noch ein Auftragsmörder, Salomo, naja, der hatte ja ganz besondere Probleme auch mit seinen vielen Frauen, Gideon war auch nicht wirklich hinten hinterher in seinem Leben ein absolutes Vorbild. Also da merkt man, Gott hat irgendwie die Eigenschaft, auf krummen Lebenslinien gerade weiterzuschreiben oder aus krummen Linien etwas zu machen. Und das ist so erstaunlich. Und das sieht Paulus auch in seinem Leben. Genau das Gleiche wie die Typen im Alten Testament. Das sieht er im Neuen Testament bei sich in seinem Leben. Und ich weiß nicht, was du siehst, wenn du so auf dein Leben schaust. Sagst du da, hey, Mann, da kann aber Gott mit mir zufrieden sein. Ich bin aber richtig ein toller Typ. Wow. Oder sagst du, oh Mann, Mann, Mann. Da hat Gott aber auch aus meinen ganzen krummen Linien was Gutes gemacht. Ihr müsst euch das mal vorstellen, der Paulus. Er beschreibt ja seine Vergangenheit Lästerer, Verfolger, Gewalttäter. Das sind schon harte Worte, oder? Ich nehme mal einen, zwei Verse aus Apostelgeschichte 22, 3 und 4. Da reflektiert er nochmal. Und dann sagt er, ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus, in Zilizien, aber auferzogen in dieser Stadt zu den Füßen Gamaliels. Unterwiesen nach der Strenge des väterlichen Gesetzes war ich, wie ihr alle heute seid, ein Eiferer für Gott. Ich habe diesen Weg verfolgt bis auf den Tod, indem ich sowohl Männer als auch Frauen band und in die Gefängnisse überlieferte. Das war, Paulus, also noch Saulus war. Und ich habe mir das manchmal so vorgestellt, ja, wenn man sich da redet, Paulus früher in Gemeinden oder später in Gemeinden und dann saßen da vielleicht einige Frauen, die heute die Witwen waren, Witwen geworden sind, einige Väter, die ihre Söhne verloren hatten und die dann vielleicht diesen Gedanken hatten, ja, der Paulus, jetzt kann er gut reden. Mein Mann, mein Sohn, meine Frau hat er ins Gefängnis gebracht und sie hat den Aufenthalt nicht überlebt. Das war ein Typ, der Paulus, als Saulus noch. Das war eine echt krumme Linie, das muss man so sehen. Und ich glaube, dass Paulus tatsächlich wirklich solche Lebensbilder vor Augen hatte. Als er von seinen Missionsreisen zurückkam und dann in den Gemeinden predigte und dann vielleicht die ein oder andere sah. Ich habe Frauen ins Gefängnis gebracht. Das sagt er von sich selbst. Das war schon eine krumme Linie. Das war eine krumme Linie. Und ich habe mich gefragt, warum erwählte Gott ausgerechnet diesen Paulus, also Saulus damals noch, ausgerechnet ihn. Und ich glaube, dass eine Antwort ist, weil er zeigen wollte, wie groß die Gnade Gottes ist. Und dass Gott immer aus einer krummen Linie, also so ein richtig krummes Ding, was Schönes, Grades machen kann. Und das ist Gnade. Aus Gnade und Vergebung macht er das. Nicht, weil wir cool werden, weil wir super werden, weil wir mega fromm werden, sondern weil er uns Gnade und Vergebung gibt. Und damit verändert er das, verändert er uns. Und das ist erstaunlich. Ich mache seit einigen Wochen Gefängnisgottesdienste in der JVA in Dortmund. Und bei meinem letzten, ich bin so dankbar dafür, das begeistert mich nochmal für Christus, weil ich erlebe, tatsächlich Menschen erlebe, die eine richtig krumme Linie haben und wo Gott was draus macht, dass man das nicht glauben kann. Der letzte Andacht hat Sven gemacht. Wenn ihr heute Sven seht, denkt ihr, Mann, das könnte auch ein cooler Schwiegersohn sein, wenn er nicht die ganzen Tätowierungen hätte, auch im Gesicht also das ist schon eine andere Welt. Und Sven sagte dann im persönlichen Gespräch mit mir, ich habe alles gemacht bis auf Mord. Und ich war bei den Banditos, also bei so einer Rockergang. Und er war im Gefängnis in der Hierarchie ganz weit oben, weil er eben Banditos war. Und er, selbst die Polizisten entschuldigten sich bei ihm, weil draußen ja noch seine Kumpel rumliefen. Und er kriegt eine Bibel und legt die Bibel auf den Schreibtisch bei sich in der Gefängnis. Die sind 16 Kubikmeter groß, also 4 mal 4 mal 2. Er sieht, wie die Bibel anfängt zu leuchten. Die ersten Tage, das ist vor einem Jahr gewesen, die ersten Tage übersieht er das noch. Und dann fängt er an zu lesen. Und es ist erstaunlich. Wir unterhalten uns, ich bin baff, wie viel der schon von der Bibel, Er hat vorher null Ahnung gehabt von der Bibel, wie viel der schon kennt. Und dann sagt er was ganz Entscheidendes. Da sitzen ungefähr so 15 Gefangene am Tisch. Ich habe mein Leben verändert, oder? Das könnt ihr doch bezeugen. Und dann siehst du, wie 14 Gesichter nicken. Ja, das können wir bezeugen. Und wenn du ihn heute siehst, das ist nicht zu packen. Was Gott daraus gemacht hat, der dient. Der verteilt das Essen und die Kekse. Und der verteilt die Pizza, die wir mitgebracht haben. Und hat ein Lächeln auf dem Gesicht. Das ist Gnade. Dass Gott wirklich auf krummen Linien etwas Grades macht, das begeistert mich. Das ist einfach der Hammer. Und da könnte man manche Geschichte weiter erzählen. Paulus war in der Vergangenheit ein Gewalttäter, ein Lästerer und ein Verfolger der Gemeinde. Und jetzt sagt er aber auch etwas Entscheidendes. Ich bin aber auch der größte Sünder. Was würdet ihr jetzt so ganz spontan denken, wenn jemand sagt, jetzt in einem ehrlichen Gespräch, ich bin der größte Sünder. Was habt ihr dann in euren Gedanken, in eurem Herzen, für Bilder, was der für eine Sünde wohl gemacht haben muss? Hat die Gemeindekasse von Widenes geklaut, die Millionen weggenommen, die Schweiz auf sein Geheimkonto gebracht und das mit dem Umbau wird nicht mehr funktionieren, weil das Geld weg ist. So was würdet ihr denken? Nein, ihr würdet wahrscheinlich denken, Unzucht, Ehebruch und würdet euch irgendetwas vorstellen, wo ihr in eurem Herzen sagt, meine Zeit nochmal, das ist aber wirklich eine größte Sünde und deshalb sagt er, ich bin der größte Sünder. Ich glaube, dass Paulus ein sehr feines Gewissen bekommen hat im Laufe der vielen Jahre, die er Christus nachgefolgt ist. Und ich glaube, dass das entscheidend ist, dass wir auch dieses feine Gewissen bekommen. Als ich zum Glauben gekommen bin vor 40 Jahren oder 35 Jahren, da dachte ich ja, was ist Sünde? Ich hatte ja nicht viel Ahnung. Was ist Sünde? ja? Das ist so, so ein Verstoß gegen die zehn Gebote. Ne? Das ist Sünde. Und da kam ich ja ganz gut weg. Ich habe keinen ermordet gehabt. Ich war damals noch nicht verheiratet. Und, äh. Aber dann wird mit der Zeit das Gewissen immer feiner. Und es fällt einem auf, was auch noch Sünde ist. Da ist zum Beispiel der blöde Neid. Kennt ihr das? Neid? Das ist auch eine Schöne. Und so hat Paulus ein Netz, ja, so ein Gewissensnetz, das ganz feine Maschen hat. Und ich glaube, unser Netz ist manchmal so grobmaschig. Ja, wenn da so ein große Sünde ankommt, wom, so ein Fisch, so ein Hai, dann bitten wir um Vergebung. Aber so kleine Sünden, die fallen gar nicht mehr auf. Und dann merken wir, wir fühlen uns doch schon ganz gut, oder? Paulus sagt, ich bin der größte Sünder. Wisst ihr, über welche Sünde ich besonders gerne stolper? Die kennen ihr wahrscheinlich nicht. Jakobus 4, Vers 17. Als mir das mal aufgefallen ist, jetzt seid ihr seid ja ganz neugierig, was steht denn da? Ah, kann ich euch gleich sagen. Sag ich euch, lest das vor. Wenn jemand weiß, was gut und richtig ist, Weißt du mal, wie es weitergeht? Ja. Super, ihr kennt den Vers. Ja, das ist da ja wirklich ein schwieriger Vers, oder? Also ich lese es nochmal für alle die, die es vielleicht jetzt nicht gehört haben. Wenn jemand weiß, was gut und richtig ist und er es doch nicht tut, dann macht er sich schuldig. Wow. Meine Frau, seid ihr manchmal faul? Kennt ihr das eigentlich auch? Kennt ihr nicht, ne? Nein, ihr seid ja so... Meine Frau fuhr es aufs Löhkamp. Also ich habe keinen grünen Daumen. Ne? Ich mag nicht besonders Gartenarbeit. Das reicht das Rasenmähen. Meine Frau fuhr es aufs Löhkamp. Und wir haben da so ein paar Tomaten. Das ist ein neues Hobby meiner Frau. Und sagt, Schatz, du kümmerst dich während meiner Abwesenheit um die Tomaten. Puh. Das war kein Ruhmesblatt, was ich habe so an Reaktion. Ne? Jetzt kann man fragen, ist das Gutes tun im Sinne, ja, also meine Frau hat mich ja drum gebeten ne? und dann sollte man doch in der Lage sein, das Gute zu tun und die Tomaten zu retten. Aber in meinem Herzen merkte ich diese Faulheit. Kennt ihr nicht, ne? Mein Gewissen sagt mir immer noch ein Beispiel, was ich nie vergessen werde. Das war Schnee und ich gehe spazieren. Und eine ältere Frau schippt mit dem Schneeschieber so eine Einfahrt frei. Die war schon alt und gebrechlich. Und ich gehe da vorbei und habe den Eindruck, nimm doch jetzt den Kehrblech und mach du das. Ich habe es nicht gemacht. Ich hatte noch den Eindruck, du kannst doch helfen. Damals war ich noch jünger. Aber selbst heute könnte ich das. So hoch war der Schnee nicht. Und ihr merkt, was Paulus hier hat. Ein feines Gewissen für das, was Schuld ist. Und ich glaube, dass dieses Gewissen uns ein Stück weit verloren gegangen ist. Das merkt man in ganz vielen Bereichen, dass es nur noch dieses grobe Gewissen gibt. Okay, wenn das passiert, und das dann bitte ich um Vergebung und dann wird mir Gnade bewusst. Aber was wir verlieren, ist das Staunen über die Gnade. Weil wir denken, ja, hey, cool, ich bin ja schon ziemlich gut. Mir passiert ja nichts mehr an Sünde, also brauche ich kaum noch Vergebung. Ja, Gnade ist etwas, wie der Manuel das so sagte, ist sowas Abgedroschenes. Das löst nichts mehr aus. Wir gehen ganz anders mit der Sünde heute um. Man schafft sich die eigenen Maßstäbe, man passt sich an. Auf dem Buch Die Sünde des deutschen Soziologen Gerhard Schulze steht folgender Klappentext. Das Konzept der Sünde in unserer heutigen Gesellschaft gilt als überholt. Die sieben Ursünden, Völlerei, Unkeuschheit, Habsucht, Trägheit, Zorn, Stolz und Neid, vertragen sich nicht mit unserem modernen Lebensstil, in dem raffiniertes Essen, ein ausgefülltes, Sex, ausgefülltes wechselndes Sexualleben, Schnäppchen im Internet und Shopping als Garanten eines erfüllten Lebens gesehen werden. Man hat sich distanziert von dem, was die Bibel nennt. Das Zweite ist, man leugnet die Sünde. Es ist doch gar keine Sünde. Es gibt das Beispiel eines Pastors, der behauptet, seit 40 Jahren, als er zum Glauben kam, nicht mehr gesündigt zu haben. Wow. Da sehe ich aber ganz alt aus. Oder man vergleicht sich mit anderen Christen. Man schafft sich sein eigenes Netz. Ja, wenn ich den sehe, dann ist ein wirklicher Sünder. Aber ich, ich bin doch schon cool. Und um was wird man? Was wird man? Und um was kommt rüber? Heuchelei und Scheinheiligkeit. Heuchelei und Scheinheiligkeit. Und das spüren andere Menschen. Das spüren andere Menschen. Und das Tragische ist, dass uns die Freude an der Gnade verloren geht. Weil wir denken, ja, wir brauchen sie nicht mehr. Ja, der, der braucht die Gnade. Aber ich, Leute, ich bin auch ja schon ziemlich cool. Ich bin ja schon ziemlich weit. Und Paulus denkt an die Gnade. Und ich glaube, er denkt an die Gnade und er schmeckt sie wirklich. Ja? Das ist viel mehr als nur drüber nachdenken. Er begreift das mit dem Herzen. Und dann finde ich das in der Elberfelder so genial übersetzt. Überströmend, aber wahr, die Gnade. Was ist dann übrig geblieben von der Sünde? Ich habe recherchiert, die heute Morgen nicht mehr eingefallen, wisst ihr noch, als die Aggertalsperre talsperre leer war? Das ist schon ein paar Jahre her. Also die Jüngeren können sich wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern. Die war völlig leer, die war abgelassen, die haben da die Mauer repariert, die war richtig leer. Und dann wuchsen ganz schnell so Pflanzen, ich weiß nicht, wie die heißen, ja, du weißt das noch, genau. Die waren richtig groß, da konntest du nicht drüber gucken. Das waren richtig große Pflanzen. Und dann kam das Wasser zurück. Wer hat noch eine Pflanze gesehen? Letztes Mal, so bei der Aga Die sind weg. Überströmend kam das Wasser und hat sie weggemacht. Ist er nicht der Hammer? So ist Gottes Gnade. Überströmend aber war die Gnade. Er vergibt. Er macht aus krummen Linien etwas Grades, etwas Besonderes. Er macht aus krummen Linien einen Schatz aus dem Fass Gülle, Wein. Das kann Gott machen. Und darüber staunt Paulus, darüber will er jubeln. Und wenn ich in meinem Leben sehe, man ist doch der Hammer. Wie oft versage ich und wie oft vergibt mir Gott. Das ist einfach genial, was Gott macht. Allein durch Gnade stehe ich hier. Und bei dem Gedanken kommt eben Paulus zur Anbetung. Ja? Er sieht seine Vergangenheit. Mensch, was war ich für ein krummer Typ. Und er sieht seine Gegenwart. Mann, ich habe den Eindruck, ich sündige ja immer mehr. Und dann kommt er zur Anbetung und sagt, boah Gott, wie groß bist du, dass du mir das alles vergibst. Das ist so genial. Wo, in welcher anderen Religion gibt es das? Er vergibt wirklich Sünden, die dann weg sind. Stell dir mal folgende Situation vor. Montag passiert hier eine Sünde, wegen die Faulheit. Bist irgendwie faul, keine Ahnung warum. Bitte um Vergebung. Dienstag passiert ja das wieder. Schon wieder erwischt. Mann, das ist aber auch blöd. Ja. Und Mittwoch, dann versprichst du Gott etwas. Herr, bitte vergib mir noch einmal. Noch einmal bitte vergib mir. Und ich streng mich auch an. Ich werde fleißig sein ohne Ende. Und Freitag haut es dich wieder um. Ja? Schon wieder versagt. Und deine Versprechen werden immer größer. Herr, wenn du mir nur einmal vergibst, dann will ich aber auch. Ich will Vollgas geben. Ich will alles tun, dass die Sünde nicht mehr passiert. Und Gott sagt: Hey, welche Sünde denn? Gott hat doch vergeben. Sie ist weg. Du brauchst deine Eigenleistung, kannst du abhaken, schaffst du sowieso nicht. Vielleicht schaffst du es mal einen Tag oder zwei oder drei, vielleicht eine Woche oder sogar einen Monat. Aber die Macht der Sünde ist einfach stärker. Es geht nicht darum, dass du Gott etwas versprichst, sondern dass du staunend die Gnade annimmst. Von Herzen bereust. Sünde bereuen ist etwas anderes als abhaken. Ja. Dietrich Bonhoeffer sagt das in seinem Buch über Nachfolge. Lasst uns die Gnade nicht billig machen. Billige Gnade ist Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Und er, sagt, und er schreibt dann in seinem Buch, das, was den Unterschied macht, ist die Reue. Dass du eine Schuld bereust und nicht abhackst. Naja, du vergibst mir sowieso. Das sind zwei verschiedene Haltungen. Abhaken oder bereuen. Aber wenn du von Herzen bereust, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn du aus dieser Reue heraus etwas bekennst, so ist Gott, also den Vers muss jeder Christ auswendig kennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns nie mehr vergibt. Nein, dass er uns vergibt. Halleluja. Das ist Gott das Gegenteil von Sünde ist nicht deine Eigenleistung, kannst du abhaken, sondern die Gratisgnade. In einem gesunden geistlichen Leben entsteht also durch ein feines Sündenbewusstsein kein geistliches Selbstmitleid. Oh, ich bin schon wieder gefallen, sondern ein Gnadenbewusstsein. Ich staune über die Größe Gottes. Und erlebte Gnade. Ja, wenn man das in seinem, deshalb meinte ich, dass uns so viel verloren geht, wenn wir die Gnade nicht mehr schmecken, sondern sie nur noch abhaken, dann geht uns so viel verloren. Nämlich was? Nämlich Einsatz, Dienstbereitschaft. Der Paulus fängt ja hier diesen Text so an. Ich danke Gott, dass er mir Kraft verlieht, dass er mich treu erachtet und in den Dienst gestellt hat. Was motiviert dich über Jahre? Christus zu dienen, in der Gemeinde mitzuarbeiten. Und ich glaube, ein ganz wesentlicher Aspekt ist dieses Gnadenbewusstsein, immer wieder beschenkt zu sein, immer wieder beschenkt zu werden. Und wenn ich immer wieder beschenke, dann schenke ich auch gerne. Jesus sagt das mal mit anderen Worten. Wem viel vergeben ist, der, der liebt ganz wenig wenn du 5 Euro Schulden hast und jemand sagt, okay, komm, kannst du stecken lassen, schwamm drüber. Okay, sagst du, vielen Dank. Wenn du aber 50.000 Euro Schulden hast und jemand sagt, komm, schwamm drüber, wir es. Was. was dann? Boah. Hammer. Ich bin begeistert von dem Typ, der mir 50.000 Euro erlässt. Und das sagt Jesus, mit der Frau mit dem Salböl. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Amen. Und das ist die Motivation zu dienen. Über Jahre dieses Gnadenbewusstsein. Dass ich staune, auf meiner krummen Linie schreibt Gott etwas gewaltig Grades. Das ist so super. Lukas 7, Vers 47 steht die Geschichte mit Jesus. Warum habe ich Gnade verdient? Warum bekomme ich Gnade? Weil Christus am Kreuz für mich gestorben ist. Das ist das, was wir im Abendmahl bekennen. Und ich wünsche uns, dass wir das mal klar, wir haben das Abendmahl schon zwei, dreimal gefeiert. Das glaube ich, ja. Aber dass wir darüber staunen, ich darf diesen Kelch und dieses Brot in Empfang nehmen. Ich, krumme Meine Woche war nicht perfekt. Und wenn Christus gesagt hätte, pass mal auf, Knut, wenn du, diese nächste Woche, also letzten Sonntag. Ne? Wenn du letzten Sonntag bis nächsten Sonntag, bis du im Wiedernest predigst, wenn du da noch einmal sündigst in dieser Woche, dann ist vorbei zwischen uns. Ich hätte es nicht geschafft. Ich hätte mich ins Koma legen müssen. Und dann wäre ich auch noch faul gewesen. Also ich hätte keine Chance, und warum habe ich eine Chance? Weil ich so ein cooler Typ bin? Nein, weil Christus mir Gnade gegeben hat. Und diese Gnade manifestiert sich am Kreuz. Christus für meine Schuld gestorben. Das wird Paulus bewusst, das sieht er und dann kommt er zu dieser Anbetung, dem König der Zeitalter aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Paulus staunt darüber und ich würde uns wünschen, wenn wir jetzt das Abendmahl miteinander feiern, dass wir darüber staunen, hey, wir krumme Typen, wir haben die Gnade verdient, nicht weil wir so super sind, sondern weil er am Kreuz uns Gnade geschenkt hat, weil er auch ist und uns liebt. Das möge uns immer wieder bewegen und tief in unserem Herzen sein, dieses Staunen über Christus. Amen. Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-widenest.de